0: Hej och välkomna till FilmPH, en filmklubb som varje vecka har, bjuder jag in en rolig person, en intressant person för att prata om film i allmänhet men också en specifik film i synnerhet som gästen själv har valt att vi ska prata om. Och det här är den 21 gången som vi gör detta och jag är väldigt glad över att är ni är med och supportar. Eh, oavsett om det sker på Spotify eller om det sker live på söndagarna klockan 17 när vi kör inspelning via Zoom. Eh, idag är det eh, ett trevligt och kärt återseende av eh, en person som har varit med två gånger tidigare och... Eh, sin vana trogen har hon valt en film som kretsar lite grann runt sex kan man väl säga även om det här då kanske är den mest sexuella filmen rent eh, visuellt hittills. Eh, välkommen Anna Håkansson eh, som eh,
1: då jag gjort... ja. Hej, hur mår du? Ja, nu jag. Jo men bra jag är ju här med dig och ja. Ja, för den delen. Trevligt. Oj, ni får applåder redan så här tidigt.
0: Jajamän, det ska du ha. En, en, en favorit av de som har varit med här tidigare på grund av din eh, vassa, oblygsamma tunga. Så vi får väl se om det blev blir fast oblygsamt eh, idag. Jag tror att det
1: här är en film som förutsätter att det är vast och oblygsam.
0: Jag tror också det. <laughs> um, du har ju varit med tidigare, men det är inte säkert att alla vet om vem du är. Så jag tänkte att jag skulle bara presentera kort att uh, jag och Anna känner varandra från Filminstitutet där vi jobbar tillsammans. Och Anna har som main focus barn- och ungdomsfilm, uh, och, men är även teaterskribent på Dagens Nyheter och har tidigare arbetat på Ingmar Bergmans stiftelsen. Så jag har ju chattat på dig att du ska välja en Ingmar Bärmans film, men det blev. Bestämt nej varje gång hittills. Vi får se vad som händer eh, nästa säsong så att säga. Men eh, du är också en väldigt rolig festperson och en väldigt eh, ja, en väldigt rolig person att hänga med också. Så att, eh, jag tänkte att jag ska lägga in det. Och sen tänkte jag, jag kom på när jag tänkte att du har ju också en träningspodd. Är den fortfarande i, i liv?
1: Det är någon slags corona vila. Alltså det är en... Corona dröjde väl så här sju månader Mellan de olika avsnitten Bara för att vi är träningsrädda den, men den, den kan komma tillbaka När som helst När vi liksom får ett dryck och Den heter två av,
2: mm. två
1: av dem Det är för att det handlar om att bli Två av etablissemanget Två av den gängse kroppsnormen Men vi är skitdåliga på det
0: Men den är rolig vi bjuder ju på själva, det får man ju verkligen säga.
1: vad vi kan,
2: vi gör.
0: Innan vi fördjupar oss i filmen Showgirls som du har valt så tänkte jag bara att vi skulle prata lite grann. För att den här veckan kan man väl säga är den mest hektiska filmveckan för alla som arbetar med film i Sverige i princip. I måndag så var det guldbaggegalan, i fredag så hade Göteborg Filmfestival premiär. Och samtidigt så är det ju även Sundance Filmfestival och vanligtvis så brukar det ju även vara så att nomineringarna släpps till Oscarsgalan eh, denna veckan. Så det händer en jäkla massa. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite mer om det även lite senare. Men eh, vad tyckte du om Gullvagegalan?
1: Jo... Det
0: svårt, vi ska också tillägga att det är svårt att säga något som är kritiskt eftersom du också arbetar tillsammans med Absolut. dem som arrangerar guldbaggegalan. Vi jag har arbetat med guldbaggegalan så vi kommer ju självklart bara vara positiva på alla sätt och vis. men, men Var det någon chock eller var det någonting?
1: Alltså det var väl kanske oj att han fick skådespela. manliga skådespelare. Äh, baggen var väl något av en chock. Men det är, fast jag vet inte samtidigt säger är jag väl Gudbagge-jurien lite åt det där hållet att de gillar liksom den här rena skådespelare insatsen så att säga amatörer och så ja. den här amatörer eh, för, för där är väl jag lite mer konventionell och kanske var med Team Lassgård på något sätt eh, sen så, så gillade jag den filmen mycket, den var liksom varm och lite oväntad i, eh, oväntat Älskvärd Just det. Ja. Och det är ju Och jag också. Jag är ju så här doktor kosmos tjej. Så, så jag har ju alltid velat ligga med och Det upphör inte på grund av sjukdomstillstånd och så vidare.
2: <laughs>
0: nej. Det är väl. <laughs> Sånt. Nej, nej. Det är, det är ju bra, <laughs> tänker jag. Ja. Att det är så. Vi kan vi kommer prata lite mer om guldbaggen lite senare när vi round up uh, detta samtalet. Uh, men. Um... Ja, nu så ska vi då prata om showgirls och den här filmklubben som vi kan kalla det för då, som jag vill kalla för film med PH därför jag tycker att det är lite, lite lättare att ha som namn när man är med efteråt, får man ju då säga har sämst betyg på IMDB garanterat av alla filmerna som vi hittills har haft och är liksom en film som har kallas för So Bad It Is Good och ingår lite grann i den kategorin. Ska vi läsa... Jag berättar lite kortfattat om filmen innan du får berätta varför du valde just då den här mm. filmen. Filmen kom ut 1995 och det är då en regissör som heter Paul Verhoeven. Och jag, nu har jag faktiskt inte kollat om han är holländare men jag antar att han är holländare i alla fall. Mm. Den... Marks screen time, big screen debut för Elizabeth Berkley eh, som spelar Nomi Malone och sen finns det då ett gäng andra karaktärer, och man kanske den mest namnkända är ju Kyle McLaughlin från Twin Peaks bland annat och Dune som spelar en karaktär som heter Sack. Eh, tidigare så hade Paul Verhoeven gjort eh, Basic Instinct, Total Recall och Robocop innan den här filmen kom och efter den här filmen så gjorde han då Starship Troopers Um, de andra har nu fått lite bättre Betyg och renommé Än vad just Showgirls har fått Men det är ju då uppenbarligen en regissör som gillar Snusk och sex Och även sci-fi uh, En intressant grej med honom var Han är inte jätteung, han är ju typ 82 tror jag Nu, men för några år sedan Så vann han faktiskt en Golden Globe För bästa utländska film för L Så att he is going strong still Kan man väl säga Eh, på Wikipedia så benämns eh, Showgirls eh, handling som Naomi är en ung dagdrivare som kommer till Las Vegas för att slå sig fram som dansare. Eh, en ganska otillfredsställande en Beskrivning av en film Tänker jag, så jag vill nog kolla det på SF Anytime och då skriver de Normie kommer till Las Vegas lockad av strålkastarljuset Hon dras in i en farlig värld Av passion, makt och pengar Medan hon slår sig fram Hon vill tillhöra toppen av Las Vegas dansare Kanske lite bättre Vad va ska vi fylla på med för att liksom Kunna
1: Ja Och det är ju en, äh, en outsider kan man säga. Det är någonstans en klassisk berättelse, liksom en Star is born i yeah. <laughs> den här kontexten och liksom ska ta sig fram och
2: klättra.
1: Och i det här fallet så börjar hon i princip att strippa fast hon vill aldrig beskrivas som en strippa utan som en dansare. Mm. Så det är en klassisk Replik just när hon anklagar henne för att se på henne säga: Jag är med danser. Som börjar på ett lite low-life ställe men hamnar sen på en sån här riktig Las Vegas show men som likväl är topless. Mm. goddess heter den. Som är lite top of the pops. Mycket stålars. Och mycket män som står bakom produktionen. Mm. Och sen så. Tar hon sig ju fram även på andras bekostnad kan man säga. Jag vet inte hur mycket man får spoila.
0: Men jag tycker man får lov att spoila för jag tänker att om man mm. lyssnar på detta så antingen har man inte sett filmen än och då får man skilja sig själv. Eller så ser mm. man filmen innan man lyssnar och då kan man liksom. Men jag tycker inte vi ska hålla i det hur mycket som helst. Men man kan väl säga att den är ju så här suggestiv och väldigt. Där är väldigt mycket sexual tensions hela tiden eh, Och eh, även lite homoerotiskt får man ju säga eh, Ja, det inte ut, eh, på På många sätt Men mm -hmm. jag tänkte vi skulle prata om det huruvida det, det handlar om homoerotik Eller om det handlar om makt snarare istället eh, Vi pratade lite grann om det tidigare någon annan gång kom kommer inte ihåg vilken film det var Men där den här... Eh, jag tror jag för mig att vi pratade om det när vi pratade om The Favourite också Hur huruvida det faktiskt var sexuellt, eller om det handlar om att visa sin makt genom att kunna ja, sexuellt utnyttja eller tvinga någon annan att göra det som man själv vill. Men eh, filmen, när den kom ut 1995, året efteråt tror jag det var, så var den med på det som heter The Rassi Awards. Och det är då alltså Worst Film of the Year. Eh, och var, gjorde då rekord i att ta sju stycken priser plus ett specialpris. Och var då den film som hade fått absolut flest Razzies Och då var faktiskt Paul Verhoeven den första regissören att hämta ut sin Razzie eh, det året. Så det eh, har blivit lite känd för. Sen dess har det kommit några andra filmer som har gått om och mest belönad för sämst film är en film av Adam Sanders som heter Jack and Jill. Det blev lite trivligare men jag tänkte att jag skulle kasta in det eh, i vilket fall eh, som helst. Men varför valde du att vi skulle prata om den här filmen? Tell me!
2: <laughs> Nej,
1: men jag, jag, någonstans har ju både filmen och jag har gjort en resa kan man säga. Första gången jag såg den så... Så betraktade den ju, den ju bara som sleaze liksom och tyckte att det var väldigt roligt. Extremt underhållande och roligt för att den är ju... Det är svårt att säga att den är bra på ett sätt. För att den är väldigt överdriven i nästan allt. Det är en sån over-the-top-film som, som sen fått en, en återuppgång rättelse som heter Duga det är väl också min egen liksom, medvetenhetsresaföljt filmen någonstans att, att den är så tacksam att göra en slags feministisk nyläsning av mm. eh, och att det är roligt att närma sig filmen som någonting annat än skräp och inte bara roligt utan givande filmen är jävligt givande och ju fler gånger man ser den desto Fler dörrar öppnas, desto fler spegelbilder ser man bokstavligen. För att den är full av spräng, full av symbolik. Mm. Är det någonting som är, jag tycker nästan att det roligaste är att den är så explicit sexuellt. Det är så mycket kropp, det är så mycket titsan ass. En
0: eh, som... vid Förlåt. Några vid också. Ja, för... det, är några, några... det är
1: lite Barbie-känsla där. Förstås. Ja. Men det är ju som en oakad kön. <laughs> Förlåt.
0: Nej, men ja. det, det, det blev ju det när man håller på med de där. Ting. Ja. Mm.
1: Oh, oh ja, oh ja. ja det, det är ju inte som i basic instinkt för där är det ju faktiskt ett orakat kön. Just det. Eller hur? Eller hur? Det förekommer inte här. Men det är... Jag kommer
0: faktiskt inte ihåg det. Jag tror redan, redan på den tiden att jag var skek, med skäckblandad förtjusning tog mig an eh, det kvinnliga könsorganet. Men eh, det var ju. Eh, men som som sagt, det är ju inte överdrivet mycket kvinnliga könsorgan som är med. Det är ju absolut mest tuttar. Ja. Tuttar är härligt alltid, oavsett tycker jag.
1: Ja, det är det ju. Och, och det som är roligt med liksom den typen av sexualitet som skiljer sig också. att den i, I och med att den är så mycket finns det också något nästan hotfullt i den. Det är näst, det, mm. Och, och sexscenarna, vi måste analysera lite närmare sen-
2: Ja, yeah, ja, yeah, yeah.
1: Absolut. Men de, de är ju liksom, nu är det klart att jag, när jag såg den första gången ändå tyckte att det var väldigt, väldigt upphetsande med plan. Men det är ändå, det är så, så så vridet så att det blir någonting mer än det. Och där är det subversivt liksom.
0: Tror du att uh, Elizabeth Berkeley då, eller Naomi, eller Naomi, som hennes karaktär heter, tror du hon hade fått, regi att hon skulle spela över så fruktansvärt mycket. Alltså att det var så att du ska verkligen liksom bara köra på, köra extra, extra, extra extra. för att jag menar, vi behöver vi kan ju prata om de här scenerna om ett litet tag men bland annat sexscenarna, när jag tänker dansscenerna, jag tänker alla reaktioner, allting hon gör är liksom, det är liksom 150 procent. Jag tänker också att hon är så himla stor bidragande faktor till varför när man ser filmen första gången tror jag tycker att ja, men det här jag köper inte det, jag pallar liksom inte För jag kan tycka att de andra skådespelarna Ändå håller liksom en ganska så, liksom en, en lite lä lägre Nivå ändå på mm. Skådespeleri, medan hon kör Hon kör ju over the top all the way Men tror att det är mm. meningen? Eller du har ju ja. vi ska ju säga att det finns ju en dokumentär Som är en och en halv timme lång Jag tänker att du kan dra referenser till den, för den har du ju sett Ja, precis böcker och, böcker och allting vad det har varit som Ed. har ge den här filmen upprättelse. Men du kan ja. har sett någonting om hennes skådespeleri I Precis.
1: Jo men det pratade de ju om och där är ju Feroven väldigt tydlig med att det var avsiktligt. Och hon talar också i intervjuer efteråt om att det var meningen att det skulle vara roligt. Så att det som i intervjuer har pratat om att han aldrig inbillade sig att det skulle vara någonting annat än liksom ett high drama. När slog slog resultatet. Så att som ju alla följt med i den här resan där, där filmen då liksom fått den här återupprättelsen som en knivskarp satir där man verkligen sopar mattan med hela med, med det system som utnyttjar kvinnor och människor. Och så där, någon slags råkapitalism: att det är en uppgörelse med det helt enkelt. Så, så, så det är ju också svårt att säga vad som var avsiktligt och inte var det. Det är ju alltid intressant med film,
2: Vad yeah.
1: är de egentligen? Eller är det vi som åskådare som smarta eller är vi helt dumma i huvudet? För det, det som, som har skett i den här resan kring mottagandet det är ju dels att det blev det blev ganska omedelbart så här camp och man gjorde visningar av den med så här, talkbacks och dragshow och artister som gick ut och gjorde lapdance. Mm -hmm publiken och ju grön desto bättre det det har gjorts musikaler och så vidare men från det till så att man faktiskt liksom har tagit en seriöst mm. just den som, som just den här kritiken av hyperkapitalismen och så, särskilt efter Me Too där allt det som händer i filmen de, de övergrepp de här kvinnorna ändå utsätts för de, de framträdde ju inte alls som så absurda för den gjordes ju långt innan den där tystnadskulturen liksom Eh, innan den gjordes upp med <laughs> som en polito gjorde eh, så, så att den, på det sättet var det ju också före sin tid för att den är så oförblommerad i skildrandet av, av den där patriarkala maktstrukturen exempelvis eh, så.
0: Men man kan väl upp man kan ju också säga alltså bara för, det, det finns ju också ganska så mycket som är klassiskt i filmen. Även om det är så att det är väldigt mycket nudity och det är lite, alltså det är ju överspel eller så kallat spel så som hon ska spela men i vanliga ögon kanske överspel. Så det är en ganska klassisk story. Hon kommer från att ha varit ingenting, kommer lyckas hanka sig framåt för att bli dansare, lyckas få det där gigget som hon vill ha, kommer in men är inte nöjd vill komma ännu högre upp och hamna då i någon rivalitet med den här stjärnan då som heter eh, Crystal eh, Connors eh mm. och eh, Don Champagne. Vad sa du? Hon har tagit sitt namn efter Champagne. Det hamnar i någon form av rivalitet som också bottnar i någon form av sexuell attraktion. Kanske främst från Kristus håll men som också är lite som maktbaserat. Och jag tror också att hon känner sig hotad av att hon ser att den här Nomi kommer in och är på något sätt den som är efterträdare på riktigt och måste då skapa någon form av dynamik. Men det fortsätter ju med då att för att Nomi ska bli den här huvuddansaren i det här... Eh, Sällskapet eller den här showen som hon är i Så eliminerar hon ju sitt motstånd Eller den här konkurrenten som är Kristall Och knuffar ner henne från en trappa Som gör att hon försvinner Det gör ju att Naomi blir Top dog, eller hon blir ju Headstjärnan och, men det hela slutar då med att hon inser Att ja, men det här går inte för mig För att jag är liksom bara en bricka i ett spel Och jag vet inte vad det här går ut på på något sätt Det finns också en ganska obehaglig våldtäktsscen Får man ju säga som är, Man kanske kan tvista om hurvida den är relevant Eller inte när filmens Goda alibi eh, Molly blir våldtagen av en mm. stor superstjärna kan man säga. Men bara att det finns ganska så mycket traditionellt historieberättande ändå och jag tror att det är det som Paul Ferhoven har pratat om att, och även den här manusförfattaren som jag glömmer bort vad han heter från Jätteknäckan. Ja, men som säger att det här är ju egentligen en ganska så vanlig story bara det att det utspelar sig eller vanlig historia men att det utspelar sig hos så kallade sex- och kroppsarbetare och därmed så blev den kanske lite mer bespottad därför att man per automatik tog att om en film utspelar sig i den miljön så är den inte riktigt seriös eller att det kommer, man kan inte riktigt ta det på lika stort allvar för att man tänker att ja, men då är det bara en snuskig film att man går in med mm. den idén ganska tidigt mm. och det är kanske är det som man har kommit fram till nu i efterhand att den kanske har någon feministisk touch ändå Ja, precis.
1: Jo, för de flesta män, eller kritiker som skrev ner den för den sablates ju verkligen men med fotknölarna när den kom. var ju män. Och just avfärda det, dels när jag skulle spela förstås, men också storyn och hur slysig den är. Så, så det är. Det kräver ju några vänder så att säga. För någonstans var det ju också som att skjuta mot öppet mål att, att göra den, att bemöta den här filmen med den typen av kritik, eftersom den, den har den extrema anspråken eller vad man nu ska kalla det. Mm. I sin överdrivna stil: att allting är så extremt stort och svullstigt och, och, och knäppt. Liksom. Så. så att, att försöka skriva en så här elegant sågning av den, det ju, det blir ju ganska platt mottagande må, av den.
0: Ja, man kan väl säga att den hade, eh, de hade väl en idé om att den skulle spela in 45 miljoner dollar tror jag, i USA. Mm. Och den spelade in 20 miljoner dollar på bio, men mm. sen drog den in 100 miljoner dollar på VHS och DVD efteråt. Eh, så den fick ju sin upprättelse på eh, Home Ent eh, istället för... Eh, Kanske på biograf. Eh, på jag
1: såg den ju för två år sedan på Cinemateket i Stockholm. Mm. och Innan hade de ett stort retrospektiv kring ferroven i Oslo. Just det. Så att när vi visar den i Stockholm, eller när de visar den i Stockholm, så, så var det en, en kvinna från Norska Cinemateket, en kollega där, som, som gjorde en introduktion just utifrån det här. Mm. Eh, och, och Den här dokumentären kan jag verkligen rekommendera. Eh, den, den finns att se. Um, lite här var, det var Nonstop tog in den, uh, den heter You Don't Know Me, alltså mm. hennes namn, Know Me. Um, och, sen, och sen så, där är det ju också en kritiker som, som har, är, är, har en, en stor del av säget och han har ju skrivit en bok som också, vars enda syfte är att återupprätta filmen, den kom 2014 och den heter It Doesn't Suck. <laughs>
0: Patented, eh. jag men men vad, vad tror du är skillnaden För jag skulle gärna vilja Prata lite grann om Generellt när man pratar Om film som är med Nakna kroppar för det känns som att Numera 2020 20 Eller 2021 när man har kvinnliga kroppar Som är med mm. som är nakna Som kanske inte är så stora big budgets Men kanske är i närheten där Så det känns som att det är per automatik Liksom, nästan är lite kvalitet numera när man har med nakna kvinnokroppar, alltså helt naket på något sätt. Mm. Eh, vad tror du har hänt sen, eller om man även då vill göra en läsning om att den har gått från att vara antifeministisk till att ha blivit feministisk den här filmen? Ja just det. Ja. För det är ju det, det, är det en jag... utveckling ju.
1: Ja, absolut. Men det har väl kommit. Jag tänker att det är lite liksom det här HBO och Netflix och göra kvalitetsserier där man inte är beroende av reklamintäkter och därmed inte den typen av moraliserande röster som kan komma med det, eller som mm. kan få innehållet och att man därmed liksom fick en annan frihet mm. att närma sig den nakna kroppen. Jag vet inte man kanske liksom...
0: Men tror du att det går hand i hand lite grann också med att feminismen nu känns det ju väldigt banalt att säga den feminismen, men att, <laughs> att, att äh, människor har blivit mer medvetna om att också den, alltså den kvinnliga kroppen på något sätt äh, kan stå för någonting annat än utnyttjande. Alltså nu är det ju ganska mycket så i den här filmen, men jag tänker just att man kan säga att de är ju inte de är ju inga svaga karaktärer överhuvudtaget, de här kvinnorna, även om de är nakna och på många sätt, och de tar ju heller inte vad som helst alltså de, om man nu förlås, alltså de, det är ju inte så att de är offer direkt, känns det som, eller? Nej,
1: precis, och, nej, och, och, och det hela filmen präglas ju av ett så starkt systerskap äm, även äm, mellan de här Nemesis kvinnorna, de, de hittar ju lite, det är lite som så olika poler på en magneter att de dras till varandra och får skjuts mot varandra men det handlar ju också om att de är, de är så lika varandra de har, det är ju en lång scen när de sitter och käkar lunch där och pratar om att de, de båda älskar hundmat som de mm. väl ätit i liksom ett yngre, fattigare liv så det finns ju också sådär, den klass klasstillhörigheten där emellan att de kommer så här uppkomlingar och de vet vad som krävs där den ena, ju, apropå det här med det är också ett återkommande tema kring liksom huruvida de säljer sig själva eller är mer, med bestämda digitalt att hon inte är en hora. Liksom. Just det. <laughs> att, medan den andra kvinnan som är, ja, är lite äldre och lite mer erfarenhet, erfarenhet är ju, menar att det bara handlar om att, att köpa och sälja någonstans så att de är offer för det systemet och det. Är ju mm. det när, när Naomi väl blir medveten om det systemet som hon också lämnar det någonstans. Det finns ju, och, men och det här med, med, med nakna kroppar så handlar det väl ju som ett upprättande av kvinnans sexualitet som ju verkligen den här filmen är ett exempel på. Det är inte för män utan det är liksom någon slags performativt i den där det är ett medel också. Inte så mycket ett njutningsmedel men ett medel att ta sig fram och liksom någonting som är större än att vara ett offer i alla fall. Eh, det finns ju en jättefin scen som jag tänkte på nu när jag såg den igen när hon sitter och käkar hamburgare. För det är mycket kring deras diet för hon ska ju hållas liksom. Hon ska mm. bara äta brown rice och vegetables. Ja. Just det. Mm. Men hon älskar hamburgare Så det är väldigt många scener när hon käkar hamburgare eh, I någon slags proteströrelse Och i den här scenen just så sitter hon eh, På eh, Kylaren heter det Det är det som är fram på en bil
0: Huven kanske jag till och
1: med Motorhuven ja. mm. eh, Och käkar hamburgare Och så, så är det en stor lotusblomma Alla, alla Las Vegas så, Som är eh, under henne Och det är lite himla tjusigt på något sätt
0: men det är väl också där hon någonsin beslutar sig för att hon ska lämna det här livet och dra därifrån oh. innan hon åker och på ett, ja, någon form av. Det är, det är en väldigt rolig fight-scen då när hon spär upp den här eh, våldtäktsmannen då till lika superstjärnan som är någon artist som spelar på de här kasinorna som också våldtar hennes kompis mm. eh, Molly. Då, på ett väldigt brutalt sätt får man säga. Hon hamnar ju mm. på sjukhus och, och så. Och det gör ju att eh, huvudkaraktären normalt för det blev bestämma sig för att ja, men det här, jag kan inte vara här ehm, mm. och Hela filmen avslutades sen då Därefter med att hon åker till Los Angeles så Jag läste det att det fanns ju egentligen på Att det skulle bli en uppföljare Men tack vare att den mm. blev så enormt bespottad Den här filmen så blev det inte en uppföljare Men det var intressant mm. att se vad som hade hänt i Los Angeles
1: ehm, ja. Tänk om de kunde göra den nu 25 år senare
0: hon är fortfarande aktiv hon, hon, mm. Elizabeth Berkley slog igenom i det här som heter Pang i plugget väl typ, Saved by the bell var hon med. Och då, mm. 2020 så gjorde hon en revival där hon också har varit med så hon kanske ska göra en ny eh, version av Showgirls Men, jag ja, det det. Men det jag kan gilla med det här, eh, den här filmen också Har du varit i Las Vegas någon gång? <laughs> Nej, det är ju ett av mina favoritställen i hela världen Fast jag också avskydd Jag har varit där massvis med gånger tyvärr Men det är väldigt fint Utan att gå in alldeles för djupt på det Men det är en väldigt Kul hur de lyckas ändå få det här glammiga, eh, liksom stora shower och häftiga nummer och människor med pengar och hela, hela alltet. Men samtidigt också få den här fattiga biten som är med. Eh, bland annat när man hälsar på oss den här killen som hon har en liten romans flört med först han, den här James- mm. eh, som ska skriva något nummer till henne som bor i en liten, liten skitstudio någonstans så, och att de hela tiden är så här struggling på något sätt samtidigt som det som de put on display for the world är ju också så här, de häftigaste numren de, liksom, det är neon, det är glitter, det är sex det är dansare, det är allt det där och jag tycker att de mm. har gjort det ganska så bra att de inte målar upp Las Vegas som the dream city på det sättet för många gånger mm. när man ser Las Vegas skildringar så är det ju liksom eh, otroligt så här, Wow, vad häftigt att, om jag tänker på Casino eller eh, Fear and Loathing i Las Vegas för den delen eller en massa andra mm. Vegas-filmer. Så jag tycker mm. att det, det, det är ett bra porträtt av Las Vegas skulle jag säga.
1: Ja, och där jag menar de excesserna som det rika Las Vegas eh, och, och också liksom representeras av eh, kommer ju Alltså onekligen till uttryck i just den här mäktigaste sexscenen mm. vad man nu ska kalla den
2: ja men det...
0: låt oss prata om sexscenorna nu vi alltså, måste
1: nästan stolen,
0: ja, men... har man någonsin haft ett sånt sex i hela sitt liv eller har någon någonsin faktiskt <laughs> haft ett sånt sex i hela sitt liv
1: eller hur det är ju fantastiskt för, det, det, är också, för det, det är ju när hon förför den här Sack som är... Vad är, han? Han är
0: Marketing manager eller någonting sånt. Ja,
1: just det. Han är Och han har ju haft ihop det då med hennes äh, nemesis. Alltså den före, före detta.
2: Bli,
1: före detta stjärnan. Så att äh, hon hänger med honom hem. Eller uppmanar honom att ta med henne hem. Och sen så, så stiger de ner i hans pool- och, så, och först får man ju se den här delfin Det är någon slags delfinhuvud Som sprutar ut vatten i Polen. Det är mycket Alltså det är bara den där Polen är ett mästerverk i sig
0: Och, det, och, det, och när de tänder palmerna Så har de satt in neon i palmerna som de Så att det ser ut som att eller så att I palmerna så är det neonpalmer Som är verkligen så gjorda som palmer <laughs> är Tacky, tacky kitsch camp Ja det,
1: det är verkligen, och, och, och sen så är ju det själva sexscenen då står han lutad mot bassängkanten och hon rider honom och, och gör ju det med en frenesi så att det skulle liksom ge det ger kraft åt ett helt kärnkraftverk <laughs>
2: alltså,
1: där, där, där det liksom blir sådana svallvågor <går> som uppfattar hela den här polen, det är ja. ju som en smaklösa sexscenen jag har sett tror jag, är i, 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 särskilt liksom en Hollywoodfilm, att ja. Att göra det i Hollywood-kontexten är ju helt sinnessjukt egentligen. Och väldigt, väldigt roligt.
0: Hon, hon kastar sig ju runt som hon vore en trasdok. Alltså jag vet inte, hon måste ju kunna ha sträckt ryggen eller nacken flera gånger där. För håret går åt alla <coughs> håll och kanter. Och det är kroppen och det är, allting är så Och mm. han, han arbetar ju inte jättemycket kan man väl säga. Nej,
2: det kan jag inte
1: säga.
0: Som vanligt ungefär, höll på
1: <laughs> Och så går det till. Så, det är så helt
0: sexuellt sex går till. Ja, precis, det
1: är en fullständigt realistisk skildring.
0: <laughs> <laughs> om man ändå ska vara i en pool så varför inte kasta ja, nej,
1: men, eller hur? men jag undrar, hon måste ju ändå ha hoppat av, så att säga, rent, även om man liksom föreställer sig att det skulle ha kunnat fungera, det är ju liksom, det är praktiskt omöjligt. Ja, yeah. Men, uh, underbar, underbar scen ju.
0: Vi ska eh, lyssna på en eh, Jag tänker att vi lyssnar på en liten eh, Pauslåt här emellan oss. sen när vi kommer tillbaka så tänker jag att vi ska prata lite mer Om eh, så kallade film de, de filmerna som kallas So bad it's good movies Och sen så ska vi även prata Tipsa lite grann om lite olika eh, saker Men vi kör en liten eh, låt Inemellan
2: of them at
1: all, you keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall.
0: Jag att den där låten passar in ganska så bra men just precis nu när jag lyssnade på den så tänkte jag också att det är ju det som är lite intressant med showgirls också att hon är ju inte intresserad av private dancing vilket ju kan kopplas då med prostitution kanske lite mer eller vad man ska säga utan det är just det att hon vill vara en showgirl. Jag får väl klippa in det här fyndiga som jag kom på här lite tidigare på något sätt. Um, jo, jag tänkte, för det, du, du sa ju det att när filmen kom uh, så nästan så genast omfammande den säkerligen, och det kan jag tänka mig av så här: HBTQ- eller drag show-världen. Därför att man har ju en tanke på att saker och ting som är kamp eller som är lite överdrivet och hela grejen, det är ju verkligen drag. Jag tänkte verkligen på det. Om man tittar på till exempel RuPaul's Drag Race, så är det ju de, de mest överspelade, töntiga eller galna grejerna som de gör i den serien som egentligen är ganska så dåliga det är ju de man skrattar mest av de man njuter mest av att på något sätt att bara för att en film är så kallad dålig betyder inte det att den inte är underhållande eh, och jag tänker att 90-talet var väl jävligt duktiga på att göra sådana där typer av filmer, eller? Oj, jag har jag stängt av dig nu?
2: Jag som...
1: eh, jo, fast de är ju inte riktigt lika bra. För det kom ju en uppsjö, liksom striptease Jag vet inte mm. om det är tidigare. Eller
0: Sitt... efter, Kan det komma i
2: tankesju?
1: Ja, ja och, och, och det är ju lustigt att de ändå väljer att göra den Då måste de ha varit medvetna om just den här videon. Om inte det varit som succé gjorde. För att det... eller, just när det kommer till the art Worker i alla fall. Kopia ju någonstans.
0: Ja, det, ja, precis.
1: Men det är lustigt just att, för det du pratar de om i den här dokumentären, att, att just när det kommer till satir och sånt, att det, det var ganska oironiska filmer någonstans. Och i Fejravens fall, då hade ju han, hans filmer hade ju ändå liksom sett som någon slags satiriska filmer eh, innan när de handlade om typ så här, vålds eh, monopol i USA som i Robocop och sådana grejer men, men att när det bara blev sex då var det som att han det försvann liksom idén om att det kunde vara satire för att då <laughs> uppfattade man honom mer som pervers rätt och slätt att man inte kan liksom ha de två tankarna i huvudet samtidigt det är väl det som gör den här typen av så, här då, så, så dåliga filmer så att de blir bra filmer mm. det finns något i grunden subversivt för att det utmanar de där idéerna om bra och dåligt och att man liksom faktiskt kan tycka att det är både och samtidigt och det i sig finns något nästan genialt mm. det är att man kan åstadkomma det överhuvudtaget det jävla under
0: men jag tänker eh... Innan vi ska avsluta så tänkte jag att och sätta lite pen för Showgirls, uh, för nu tror att vi har gjort en, en bra kampanj för att få mm. folk att se den men du som har eh, ändå sett den här dokumentären tidigare och har valde den här filmen och tycker ju om den här filmen
2: mycket mm.
0: kan du säga vad, vad, in, vad det är folk som du eller de som har skrivit boken i doesn't suck eller så. Vad är det man? i Vilka komponenter är det som folk missade då eller vilka komponenter är det som folk kan missa idag som egentligen gör den här filmen bra? Eller, förstår du vad jag menar?
1: Ja, men det är så jag liksom är någonting i hur man värderar underhållning som ju egentligen inte har liksom, huruvida filmen är smart eller dig att göra men den är ju alltså, rent krast jävligt underhållande. Och mm. det i sig är något man har uppvärderat. Men sen också när man faktiskt börjar när vissa scener att man liksom ser hur, hur genomtänkt den också är i, i de återkommande spegelmotiven exempelvis och och hur man också involverar referenser till andra filmer med samma typ av story. Och, och också, för det, det pratar de mycket om i den där dokumentären och, och ger också massa roliga bildexempel på just den där typen av överdrivet skådespeleri. Vad det har bidragit med. Liksom som i Mummy Dearest exempelvis. Mm. Jag tänkte på den ja, hur som helst, det finns ju massa filmer, där framförallt skådespelare som är kvinnor ger den typen av performativt over the top skådespeleri och att det är någonting eh, spännande i sig. Yeah. För att liksom sätta på kartan alltså det är som, som den här typen av överdriven sexualitet man ger uttryck för att det blir någon slags, det som female drag kan vara att man liksom i scen sätter eh, genus <laughs> helt eftersom man överliver så himla många gånger
0: för yeah. Jag tänker att det som är intressant här om man, om man jämför, det finns ju en ganska så, det är ju helt omöjligt att inte prata om prata om dåliga filmer som ändå fått genomslag, så The Room till exempel mm. eh, som ändå var eh, som har blivit kallat den sämsta filmen som någon någonsin har gjort och det har ju folk älskar ju att titta på den filmen i vilket fall som helst. men den har ju egentligen inte någon hantverksskicklighet, för det har man ju ändå i den här filmen, får man ju säga förutom mm. kanske då skådespeleriet, om man då vill tycka att skådespeleriet inte är med men det finns ju ändå grejer i den här filmen som gör just hantverket bra, då pratade du en del om speg, speglar framförallt ju som är en viktig del när man gör en film om eh, konkurrenter kan man väl säga
2: mm.
0: Så. Um, vi ska avsluta där ifall det inte är så att du har någonting som du känner att det här vill jag verkligen get off my chest när det gäller uh, just showdowns
1: Nej, det är bara att man måste se den och helt flera gånger om
0: <laughs> För att förstå Ja, men nu tror jag att vi har som sagt, vi har ändå lockat några stycken kan man ju hoppas till ja. att de, de ska se den här filmen uh, I fredags så var det då uh, invigning av Göteborg Filmfestival, såg du öppningsfilmen Tove? men. Jag missade faktiskt att vara med, men vad Vad tyckte du om den då?
1: Jo alltså Jag gillade det mycket men var kanske inte såhär blown away, men Jag, jag tyckte framförallt att, att, att så, äh, Alma Ja mm. äh, Var så himla himla fin Ja yeah. Huvudrollen äh, så, eh, lite, lite konventionell kanske för min smak i övrigt ja. <laughs> ja, men, det, är då, då,
0: det är en film om eh, Tove Jansson som gjorde, har då skapat bland annat mumin Och eh, det är Finlands Oscarsbidrag och har ju varit jättepopulärt Så, Har du kollat programmet på Göteborg Filmfestival? Är det någonting du kan rekommendera? Någonting annat?
1: Alltså jag, jag har faktiskt inte närstuderat. Jag, jag kommer att se tävlingsfilmerna. Det tycker jag är mycket kul. Jag vill ju se den här en runda till. Mm. <laughs> mm. Med en massa karar som dyker sprit. Det är väl härligt. Eh, och sen eh, är jag ju svinnyfiken på pleasure. Mm. Jag inte har sett någonting av i princip. Eh, och jag tycker att det ska bli så kul att se Nina Tyberg ta i, dag i, i. Yeah. Liksom.
0: Det ska bli ja. intressant att höra vad du tycker om den Jag har, jag har det? sett Another Round Jag har sett Pleasure Och jag har sett Tigrar också som ja. har Pleasure tangerar ju en, Absolut inte tangera showgirls Men det finns ju, någon, det finns ju liksom en likhet i Någon form av industri som de ändå är i Där man ställer sina kroppar Och Pleasure handlar ju om en ung tjej Som åker till Los Angeles för att bli eh, Påskådespelare Och eh, hennes väg från att bestämma sig för att hon åker dit och är öppen och härlig och allt till att köra en sån double anal choufrés och allting vad det innebär för hennes psyke. Så att eh, det kan också diskuteras hurvida det är en feministisk film eller att det inte är en förklädd feministisk film. Mm. Vi, håller, vi håller på det tills någon mm. annan har sett den här filmen så vi kan prata om den. Men jag tyckte att den var absolut sevärd och eh, intressant om än ännu mer brutal än vad Showgirls var eh, mm. Jag har inte heller jättebra koll egentligen på programmet, men man kan ju typ se 70 filmer för 300 spänn eller någonting. Så man kan ja. ju gå och göra det. Det tycker jag ändå kan vara värt så att säga. Ja. Eh, annars under veckan så kan man väl säga att det skulle ha släppts en jäkla massa olika awards-grej, awards nomineringar och så om det hade varit en vanlig vecka, men det har det inte gjort. Men däremot så eh, har det ju seglat upp massa intressanta saker när det gäller det har precis här att Gotham, de har inte varit än. jag tror att det är bara nomineringarna som kommit ut till Gotham Awards eller om det har varit eller om det även då Independent Spirit Awards men det man kan säga om i år då det grävar djupare i awards scen är ju att det är predominantly, alltså mest kvinnliga regissörer som är nominerade i nästan alla kategorier som är det vill säga bästa film är majoriteten regisserade av kvinnor och i bästa regissör så är det kvinnor och på Gotham Awards som är det som man säger starta de här award season så var det faktiskt bara kvinnor nominerade till bästa regi vilket jag tycker är väldigt roligt. det kan man väl analysera om det har att göra med att männen tyvärr då när de har gjort film så ställer de in sina filmvisningar därför att man kan inte släppa in det ja, de står grejer Men det är kul i alla fall att vi har en award season som består av främst äh, män eller kvinnor? Kvinnor. Ah oh, oh. Och jag hoppas inte det var Freudians nyfan. Är... Ja,
2: vad
1: ska man göra? Man är en slav under män
0: Man är ju en slav under männen, det kan man verkligen det. säga. Och en annan sak som också kom ut under veckan, ungefär vi ska ta en annan liten nyhet för er som har följt med den här podden, så pratade vi ju tidigare förra veckan, eller var det för förra veckan, om Army Hammer's kannibalism. Ja. Story. Har du, är du insatt i den?
1: Ja, jag, det har jag ju hört men jag missar det ju när, när ni pratar om det
0: yeah. eh, mm. Ja, men det är ju short story, eller long story short så är han ju anklagad för att ha varit intresserad av slash försökt utföra någon form av kannibalism på ex-flickvänner eller på potentiella personer och det har ju blivit en stor härva och han har väl förnekat det ish men inte och det finns meddelande om vad är det som har hänt eller vad är det som inte har hänt och vissa menar ju att det bara är ett eh, något trick för att få uppmärksamhet, jag tycker att det känns som ganska så brutalt trick för att få uppmärksamhet eh, och ganska så mm. Kan vara ganska så förödande för hans karriär Däremot så kom det då ut Denna veckan att eh, Hans gamla motspelare Timothée Chalamet Eller vad mm. han nu heter Om man ska uttala det Och Luca Guadagino som gjorde som regisserade Come By Your Name Har mm. då kommit ut denna vecka med att de ska göra En film som heter eh, Ja, vad heter den? Bones and all, det vill säga då en kanibalhistoria om en, en ung kille som en uppväxtskillning av en ung kille som är kannibal. Oh kan, kan det verkligen vara en coincidence?
1: Ja, det. det låter ju helt absurt.
0: Eller hur? Jag tänker det. Är det möjligt att det, de två grejerna kan vara bitskilda. Alltså,
1: ja. Det är ju faktiskt jättesugt. Men för det är ju inte så ofta man håller Eller det är ju liksom något som trendar Med kanibalism det, det är liksom inte Top of mind för, för de flesta Men jag är ju inte den som är fördomsfull och, Om alla är med på det och så vidare mm. Men yeah. det, det är också också jätte, jättemerkligt men här Hammer ska inte vara med i filmen då
0: Nej, nej Han fick ju hoppa av någon film också nu nyligen För att de här kannibalhistorien Hade ju, gjort mycket mm. och han var tvungen att titta hemma och ta hand om sina barn uh, tack vare mm. att de hade spridit sig och så vidare. Uh, men det känns som att det är en intressant utveckling, det kommer väl bli en följetång i den här samtalsserien för att ja Armie Hammer är ju en person som många tycker är väldigt sexig och jag undrar ifall det så att mm. folk tycker att han är ännu sexigare för att han har en skev skev sexualitet på något sätt, för det är ju inte mm. här var lektor liksom. det är ju ändå bara han ville bara Nibbla på en öronsnibb eller ha något revben och grilla på grillen liksom. Bara Men...
1: Var det inte hjärtan involverad? Nej
0: Jo Han ville väl hålla ett hjärta kanske när det
1: håller, ja. Okay, ja.
0: Men man tänker att han potentiellt skulle kunna skjuta ett rådjur eller någonting i så fall ifall det var liksom själva fysiska grejen Ja det är något annat som ligger bakom. Men det kommer bli en följetong i alla fall. Jag tyckte det var roligt att Luca och Timothy kommer ut den här veckan med att de ska göra kannibalfilm. Och tillhörighet till eh, Army Hammer. Eh, innan vi avslutar, så tänkte jag att eh, höra med dig om du har något eh, tips till alla våra lyssnare och tittare och alla människor som finns om någonting.
1: Ohoho, just det, jag gissar yes, Samalia, det borde ju vara något som jag hade rotat fram på Göteborg filmfestival och faktiskt sett, men, men jag vet inte, jag, jag kan nog ändå tycka att Pleasure kan få vara ett tips även om jag inte har sett den, kan det vara så?
0: Ja, men vad baserar du det på då tänker jag, då måste du ändå säga, ja. även om du inte har sett den och du ska ja. tipsa? Och du säger, varför tipsar vi om? Eller du? Nej, men
1: för jag, jag tycker att det är spännande med ändå en uttalad feministisk regissör som har gjort jäkligt roliga eh, grejer innan. Girls and Boys, den eh, kortfilmen hon gjorde tidigare, tycker jag jättemycket om. Eh, som går in i den här världen som är så pass... Alltså den porrindustrivärlden... Som, som ju så många konsumerar men som, som får veta någonting överhuvudtaget om. Att, att nära den ambitionen och att liksom, få chansen att få någon slags inblick om en via fiktion. Jag tycker att det är superspännande. Mm. Eh, men som sagt, jag har inte sett den.
2: Nej.
0: Nej jag, då tipsar jag också om någonting som inte jag har sett men som jag har mm. hört ska vara väldigt bra. Eh, och det är ju då en serie som finns på... HBO är det väl, tror jag. Uh, Nordic och den heter It's a Sin, uh, som är ju en, en, en homogrej homo uh, med unga män. Och det är väl Olli Alexander, tror jag han heter, som spelar en av huvudrollerna som är med, uh, och som ska handla om AIDS och, och så vidare bland unga uh, men och andra. Jag har inte sett den som sagt så att jag kan inte säga det men jag har i alla fall hört att den ska vara väldigt bra och det är mitt tips på grund av att jag ska säga den själv under den här veckan. Så kanske det är så att jag kommer kunna prata om den lite grann när det är dags för nästa vecka. För eh, nästa söndag så är det faktiskt inte helt klart vilken film som det blir utan det är lite up, up in the air så att säga. Men det är eh, en, också kan säga, för det kan jag kollega till dig i alla fall Anna, som heter Helene Silvando som ska prata, mm. och, och, och hon och jag jobbar aldrig tillsammans men hon är även skådespelare och håller på med allt möjligt i olika roliga grejer, så att, det vill ni nog inte missa, äh, tänker jag. Uh, tack så mycket för att du var med idag Anna It's always a pleasure uh, huh, huh, pleasure, uh, <laughs> men, uh, Och alltid roliga filmval uh, Hittills har du bara valt filmer som jag faktiskt inte har sett innan Jag hade verkligen sett Fatal Attraction, mm. Falsk som vatten eller Showgirls innan Så du berikar min uh, filmkanon kan man väl säga Tack vare, att, uh, tack vare allt detta här Det uh, så tack så jättemycket för att du var med Och tack till alla som har lyssnat Om man tycker att det här är någonting som är roligt Så kan man antingen följa Film med PH på Instagram Eller så kan man gå in och lyssna vidare på Spotify För det finns en massa av de här samtalen Sen tidigare Och eller så kan man också då Få lov att vara med i en Väldigt exklusiv Facebookgrupp Men då får man höra av sig till mig för att få lov att vara med Så tack igen Anna Tusen tack så avslutar vi med en låt från eh, It's Sin
2: When I look back upon my life
1: It's always with a sense of shame I've always been no one to blame. For everything I long to do.
0: Nej, men jag ångrar mig faktiskt. Vi kan fan inte avsluta med den där låten. Det får bli en <laughs> annan låt. Det får bli den här istället. tänker jag. Den känns lite mer. Lite mer aktuell i alla fall. Eller lite mer roliga. Yes.